0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 1 lutego, giełdowa sesja za nami, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Na wstępie szybkie ogłoszenie. Jutro po południu na kanale pojawi się piąty odcinek Loży Giełdowej. Moimi gośćmi będą profesor Krzysztof Borowski, prezes Sebastian Buczek, a także debiutujący w loży Sobiesław Kozłowski, reprezentujący Noble Securities. Sporo tematów będziemy omawiać, m.in. aktualny stan naszego rynku akcji, niewątpliwie bardzo ciekawy, Zmiany w spółkach Skarbu Państwa, przyszłość podatku belki, politykę Fedu i Donalda Trumpa. Pojawi się też wątek ETF-ów na Bitcoina i taki perspektywa przedstawicieli, powiedzmy, tradycyjnego rynku finansowego. No i będą też oczywiście prognozy, czy też bardziej oczekiwania na luty. Także serdecznie zapraszam już teraz na jutro po południu na piąty odcinek Loży. A przechodząc do podsumowania czwartkowej sesji, za nami kolejna... Udana sesja na rodzimym rynku WIG20 zyskał dziś 1,15% i wrócił nad poziom 2,300. Faza wychodzenia z korekty trwa i wygląda coraz bardziej obiecująco, zwłaszcza, że MWIG40 wzrósł dziś o 2,1% i ustanowił rekord historyczny 5997 punktów. SWIG80 był znowu relatywnie słabszy, ale zyskał 0,8%, wrócił nad 23 tysiące punktów. I w jego przypadku też to wychodzenie z korekty wygląda coraz lepiej, coraz wyraźniej. Na szerokim rynku wśród spółek 48% zakończyła dzień na plusie, 39% na minusie. Obroty wyniosły dziś 1,5 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na Orlenie aż 302 miliony. Orlen był wiceliderem w WIG20, zyskał 4,6%, a... Notowania napędzał komunikat, że Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska prezesa pana Daniela Obajtka. Przestanie on pełnić tę funkcję 5 lutego. No, rynek ewidentnie odczuł ulgę i w tym kontekście ciekawe staje się pytanie, jak na kadrowe roszady będą reagować inne spółki z udziałem Skarbu Państwa, bo te roszady nam się szykują. Może to być w lutym ciekawy czynnik do rozgrywania i podbijania zmienności. Liderem Wigu 20 nie był jednak Orlen, ale PGE ze zwyżką prawie 5%. Natomiast maruderem Cyfrowy Polsat ze stratą 1,2%. W temacie pozytywnych wyróżnień, gwiazdą sesji zdecydowanie bank ING, motor napędowy mwig 40, to dzięki niemu mamy dzisiejsze ATH na tym indeksie. ING zyskał aż 13,1%. Powodem zwyżek raport za czwarty kwartał w którym według wstępnych szacunków spółka zarobiła na czysto 1,27 miliarda złotych, przebijając oczekiwania analityków o prawie 27%. Ponadto zarząd banku poinformował, że chce przeznaczyć na dywidendę około 75% zysku z 2023 roku i około miliarda złotych z kapitału rezerwowego. No, kurs akcji ING wyznaczył dziś również ATH na poziomie 287,5. Ale na ING pozytywne wyróżnienia się nie kończą. Pozytywnie wyróżniało się też Review Therapeutics. Kurs wzrósł o 3,7%, choć w porywach to było więcej. Mieliśmy podwyższony wyraźnie obrót i myślę, że to może mieć związek z podanym już wczoraj po sesji komunikacie, że w ramach badania fazy drugiej pierwszy pacjent otrzymał lek RVU-120. Jest to lek przeciwko ostrej białaczce szpikowej. I jeszcze mam trzecie zielone wyróżnienie. To jest Helio. Kurs akcji zyskał dziś 8,5%. Mamy nowy szczyt Hossy na wykresie. Notowaniu mogły tu pomagać opublikowane wczoraj po sesji szacunki wyników za czwarty kwartał, w tym 13,5 miliona zysku netto. Dla porównania, rok temu w analogicznym okresie to było 6,6. A jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia, po czerwonej stronie mocy ewidentnie błyszczał dziś Bluebird Team. Kurs akcji spadł o 11,8% do poziomu 24,95 zł za walor. Choć w porywach akcje taniały nawet do 21,6, potężna zmienność. Powód? Wczoraj zaprezentowany został trailer gry Silent Hill 2 i chodzą słuchy, że nie spodobał się graczom i inwestorom, jak widać. Ponadto przy okazji tego pokazu nie podano daty premiery tej gry i to być może też rozczarowało niektórych, którzy tego oczekiwali. Ja przyznaję, że na grach się nie znam. Zresztą wspominałem w wywiadzie z Natalią Kieszek, że zatrzymałem się gdzieś na GTA Vice City i Saperze. Więc nie wiem, szczerze mówiąc, jak interpretować te różne opinie, że gra jest kwadratowa. Mnie tam piksele nigdy nie przeszkadzały, ale nie wiem, jeśli ktoś z Państwa zna się na produkcjach Bluebera, będę wdzięczny za komentarz i odniesienie się do tej kwadratowości trailera. Co do innych negatywnych wyróżnień, Arctic Paper, minus 4,6%, powrót pod średnią z 50 sesji. Dziś był tu komunikat, że spółka zależna. Rotneros AB podała raport za ubiegły rok i najwyraźniej nie spodobał się inwestorom. Negatywnie wyróżniał się też od Logistics, minus 7,6%, podwyższony obrót, zejście do ważnego wsparcia przy 33,5 zł i formacja krzyża śmierci na średnich z i 200 sesji. Dziś spółka podała, że zysk netto za 2023 rok szacuje na poziomie 160 milionów złotych. Na New błyszczał dziś One More Level. Tu kurs akcji wzrósł o 13,3% w reakcji na komunikat, że spółka chce przeprowadzić skup akcji własnych za 5 milionów złotych. W temacie statystyk ekstremalnych na co najmniej rocznym maksimum dziś 19 podmiotów, m.in. Ambra, Orange i Torpol, natomiast na analogicznym minimum 6 emitentów, w tym m.in. Magna Polonia, CES i Biomaxima. Z ciekawostek statystyczno-technicznych mam dwie. Komarch plus 5,2% i kurs jest już o włos od przybicia grudniowego szczytu trwającej od kilku miesięcy tendencji wzrostowej. Drugie pozytywne, druga ciekawostka techniczna to Synectic plus 4,4%, wyraźny zwrot w górę nad średnią z 50 sesji i sygnał kupna na MACD. I tu w zasadzie też można jeszcze dodać, że w środę spółka podała wstępne wyniki, więc być może mamy taką spóźnioną reakcję. No, poza tym też wiemy jak Synektyk zachowuje się w długim terminie. I chyba ten dzisiejszy ruch nie jest w tym kontekście zaskoczeniem. Jeśli chodzi o kalendarium makro, dziś poznaliśmy finalne odczyty przemysłowych, przemysłowych indeksów PMI dla gospodarek europejskich. Wszystkie, z wyjątkiem Norwegii, wypadły poniżej granicy 50 punktów. A jeśli chodzi o porównanie do prognoz, to było różnie. Polska niestety zaskoczyła na minus, bo nasz PMI wyniósł 47,1, a prognozowano 48,2. W Niemczech wyniósł 45,5 przy prognozie 45,4, a w całej strefie euro była to wartość 46,6, czyli tyle ile oczekiwano. Ponadto inflacja HICP w strefie euro w styczniu wyniosła 2,8%, czyli była zgodna z prognozami. Bank Anglii pozostawił stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. No a po południu jeszcze mieliśmy porcję danych z USA. I tak, liczba wniosków o zasiłek wyniosła 224 tysiące, przy oczekiwanych 212. Czyli już zdaje mi się drugi albo trzeci raz z rzędu mamy gorszy od oczekiwań odczyt. Ale za to przemysłowy PMI wyniósł 50,7 przy prognozie 50,3, a analogiczny ISM, który w Stanach chyba jest uważany za ważniejszy wskaźnik niż ten PMI. No więc ISM wyniósł 49,1, a oczekiwano 47 więc te dwa odczyty wydaje mi się że z nawiązką równoważyły ten słaby odczyt z rynku pracy w temacie USA jeszcze dodam że Fed nie zmienił wczoraj stóp czyli zgodnie z oczekiwaniami ale nastroje na Wall Street popsuł Jerome Powell mówiąc że obniżki stóp w marcu są mało prawdopodobne. Co do nastrojów na rynkach zagranicznych yy, dziś w Europie dość zmiennie ale najważniejsze było to z naszego oczywiście punktu widzenia że WIG 20 był w top 3 na rynkach azjatyckich też spore rozchwianie nastrojów. W górze tabeli koreański KOSPI i Hang Seng, a w dole Nikkei 225 i Shanghai Composite. Co do japońskiego rynku, tu nastroje psuł tokijski Aozora Bank, który poinformował o dużych stratach poniesionych na ekspozycji na amerykański rynek nieruchomości komercyjnych. Reakcja była spora, bo spadek sięgnął dziś minus 21,5% i w tym kontekście mógł mocno przyczynić się do słabości tokijskiego indeksu. Co do Wall Street, yy, środowa sesja po tych wspomnianych słowach szefa Fedu zakończyła się zniżkami. S&P stracił w środę 1,6%, Nasdaq 2,2%. Sporym obciążeniem dla amerykańskiego rynku akcji były wczoraj notowania Google, które słabo zaczęły, ale finalnie skończyły jeszcze gorzej, bo strata sięgnęła 7,5%, co pokazuje, że raport wynikowy nie sprostał oczekiwaniom inwestorów, choć zdaje się, że tym analitycznym raczej sprostał. No ale czasem reakcje rynku są absolutną zagadką. Dzisiejsza sesja za oceanem zaczęła się od lekkiego odbicia. Po starcie handlu S&P zyskiwał 0,7% Nasdaq. Co do walut, kurs euro do dolara odczuł słowa szefa Fedu i spadał dziś nawet do 1,0780. Po południu jednak próbował wrócić do linii średniej z 200 sesji. Złoty też był lekko rozchwiany, w ślad właśnie chyba za wspólną walutą, ale pod koniec sesji wrócił do wczorajszych minimów lub nawet niżej, bo tak USD, czyli dolar, kosztował po południu 3,98, euro pogłębiło nawet spadek do 4,31, tutaj ten ruch staje się coraz bardziej wyraźny, a frank szwajcarski zszedł do 4,62. Na rynku surowców ropa WTI wykazywała dziś mniejszą zmienność, stabilizując się w okolicy 76,5 dolara za baryłkę. Złoto wahało się między 2050-2030 i powoli rośnie wzdłuż średniej 50-sesyjnej. Poza tym, na co warto zwrócić uwagę, tak od strony technicznej, na oscylatorze MACD pojawił się tu sygnał kupna. Na rynku krypto wciąż stabilnie, Bitcoin cały czas balansuje na linii średniej z 50 sesji w pobliżu 42,5-43 tysiące dolarów. Ethereum kosztowało po południu 2300 Kapitalizacja rynku wynosiła natomiast 1,63 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów z wyżką o 6% na tym tle wyróżniał się pozytywnie Chainlink. Co do piątkowego kalendarium makro jutro w centrum uwagi będą cykliczne dane z amerykańskiego rynku pracy pokazywane zawsze w pierwszy piątek miesiąca. Ponadto poznamy też raport Uniwersytetu Michigan. Co do raportów spółkowych, na GPW wyniki za 2023 rok pokaże jutro Unicredit, czyli mamy kolejny bank, bo przedwczoraj milenium, dziś ING, jutro Unicredit. Na Wall Street natomiast, jeszcze dziś po sesji, raporty publikuje trzech gigantów, Amazon, Apple i Facebook, a jutro przemysł ciężki, tak dla równowagi, m.in. Chevron i Exxon Mobil. I na koniec, tradycyjnie cytat dnia i tu przy okazji dziękuję Państwu za wczorajsze cytaty w komentarzach. Pozwoliłem sobie jeden wybrać i dziś Państwu przytoczyć i w przyszłości być może jeszcze będę po nie sięgał. A ten wybrany brzmi następująco. Wszyscy mamy dwa życia, to drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno. Tu stawiam kropkę, dziękuję Państwu za uwagę. I jutro zapraszam na piąty odcinek Loży Giełdowej, a w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.